0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Hellman, Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är Jonathan Lundqvist. Jonathan är ordförande sedan fem år tillbaka för organisationen Reportrar utan gränser. innan jobbade han för biståndsorganisationen Plan med utvecklings- och yttrandefrihetsfrågor. Ja, Stig, då är vi tillbaka igen. Hur har din sommar varit Ja, hör du, den var helt okej.
1: Okay. Uh, men det, det känns på något förskönt skönt att hösterna den här igen. Det blir normalt. Vad har du gjort? <laughs> vad har jag gjort? Då ska bli du lägga i. Nej, men vi har ju... Vi har åkt i till Paris till exempel. Alltså,
0: ja, det var inte bra, eller hur?
1: Det var faktiskt över förväntan. Jag tyckte det var... Alltså, dels tyckte de var bättre än vad jag trodde, alltså eleverna.
0: Men jag tyckte också det var märkt. Kul att se hur ja. mycket bättre de är från måndag till fredag fast det bara var fyra dagar. Ja, det var, det var överraskande. Alla var på något sätt värld och publiceras sista dagen.
1: Det var nästan som en reklamfilm. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, precis. Så jag har egentligen inte haft någon semester. Jag har jobbat hårt med, med boken som jag och Leo Carmona släppte nu här i, i september. Och eh, som du har läst. Vad tycker du hon är? Ja, den är fantastiskt intressant att läsa. Och den är ju...
1: Inte bara spännande utan den ger också en alltså en delvis, jag kan ju ämne tycker jag, men den ger också en delvis annan bild. Jag har en annan förståelse för varför det nästan blir nödvändigt att gå in i kriminalitet om man växer upp där.
0: Precis. Spelet är spelet heter den. Du har jobbat i Nekartet med din också. För, ja, som, ja, som jag, också nu. ja,
1: vi släpper ju nästan samtidigt. Du är lite före
0: mig. Ja, välkomna säger vi till eh, Jonathan Lundqvist från reporter, ordförande i Reporter utan gränser som är på besök hos mig här på Kungsholmen idag. Tack så mycket. Ja. Ja, vi tänkte, din inriktning har, har jag förstått det mycket på, på liksom yttrandefrihet och sånt och vi tänkte väl nästan börja prata om det som är aktuellt med, med det här med fake news. Mm. Vad, kan du förklara, vad, vad är det för lyssnare för det första? Fabricerade nyheter. Ja,
2: alltså jag tänker nog gå ut hårt från början och säga ja. att egentligen är fake news ett riktigt skitbegrepp ja. som vi borde faktiskt lära oss att nyansera. Ja. För problemet med fake news är att det, det, det tar upp ett riktigt problem men problemen har så många olika orsaker och kan mm. se så olika ut och att bunta samman det här till någonting monolitiskt mm. gör oss egentligen inte en tjänst. Mm. Man kan ju prata om bara för att dra någonting ur, ur, ur hatten här så kan man ju prata om en form som kan till exempel vara en främmande maktsinflytande, det vill säga att en främmande makt försöker sprida fejkade saker för att man ska, ska att säga, övertyga en befolkning om en inriktning politiskt och så vidare.
0: Det kan också göra
2: med medvetet påhittade nyheter. Alltså någon som skriver att du vet jag, statsministern är homosexuell.
1: Men jag såg nu att det, den norska kungen skulle ha dött. Du ser, det är,
2: det är väl en, också en, en typ som av... Här, var, den här med dött och alla med ja, och, och. Alltså rena, rena misstag mm. som, som man naturligtvis har väldigt svårt tycker jag att prata om i samma andetag som främmade makt. Mm. Um, och sen så har vi då andra saker som kommer utifrån logiken, alltså affärslogiken i nya medier. Det är att man mm. jagar klick. Mm. Det vill säga att man har incitament som gör att man frästas. Att, att hårdvinkla en rubrik till en punkt när den faktiskt kanske inte riktigt är sann i någon sorts mm. egentlig bemärkelse. Men intentionen är att tjäna pengar. Inte nödvändigtvis att förleda människor att rösta på ett annat sätt och så vidare. Mm. Så min, min poäng är bara att så här, jag, jag tycker att de måste adressera alla de här sakerna. Kanske lite separat. Mm. Men framförallt inte göra det så lätt för sig som... Så jag tror att ja, folk från alla håll gör alltså att man kallar egentligen motståndarens argument för fake news. Mm. Det blir vanligare och vanligare. Och det tror jag är ganska alltid
0: ja, är det inte så det är mer aktuellt i alla fall med, med, med Trump att han kallar de som kritiserar honom för fake news samtidigt som han stab har en men det första Men det första Precis. fake news
1: som jag hörde talas om, det undrar jag faktiskt, jag låter inte klokt, men jag undrar om han inte, alltså om inte Trump hade rätt. För det är så knäppt att han skulle hitta på det. Det var ju det här om vädret. När han hade den här installationen. Ja just det. Så alltså, vad fan skulle han. Vad
2: sa han om Hitt... vädret? Jag, ja, med men att alltså, jag, att jag, jag har ju själv
1: där. varit med om. Att, att vädret har ändrats på ett lite skumt sätt. Va? Mm. Och jag skulle ju aldrig hitta på en sån grej. Även om det är knäppt. Så alltså, jag vet ju. Jag är inte gud. Jag kan inte <laughs> ändra vädret. Och det tror jag faktiskt att även Trump-haya Ja möjligen. Men alltså att han då säger att. Plötsligt så sker solen. Men kom igen, om det inte var, som det regnade, det. skulle han ha sagt det? Ja, det är det man Alltså det verkar ju så knäppt. Det kan han ju ifrån inte ha gjort. Alltså det, det, det här är ju, Trump har ju blivit, kan jag
0: någon sin
1: Ja men alltså det verkar så sjukt. Därför att grejen i den, alltså jag har ju funderat mycket över det här med sanning och lugna. Och jag har skrivit en bok nu om mässningarna. Ibland har det varit då folk som har haft väldigt bra historier. På samma sätt som jag är bra i historier. Det är mm. stories från mitt liv. Mm. De får jag absolut inte vara osörna. Jag förlorar alldeles för mycket på om någonting skulle vara så mycket överdrivet att man skulle kunna kalla det för lögn. För då förlorar du förlorar ju mm. värde. Det är som att D-mark plötsligt blir, vad fan det nu skulle vara, liksom albansk valuta och slagande. Mm. Eh, nej, det får man absolut inte göra.
2: Men finns det här en till kategori, den, den litterära lögnen?
1: Som den. Alltså jag menar att den litterära lögnen Det är liksom ett slags alltså ta, ta, ta ta den litterära lögnen För jag alltid mm. Snackar vår... vi
0: då om typ som Leif Geve med grisfäst Nej nej nej, nej vi snackar nu
1: den sydamerikanska Den latinamerikanska Magiska realismen ja, Och dess relationer Aha. till gatubarnen I Sydamerika
2: ja, nu För det planen.
1: finns en sån Direkt relation För jag menar jag avskydde Direkt jag läste 100 år av ensamhet mm. Av García yes, Márquez Kände bara lukten av skit. Mm. Och jag kände det här har en direkt relation till Gatubana. Och sen var han polar med, han var i Venezuela eh, åren, det här var 78 tror jag. Mm. Och sen kom han tillbaka, han var där länge, tre månader eller någonting. Hans chefs stora syster var ihop med en rik venezuelansk kille. Sen när han kom tillbaka frågade han om, vad fan var det, vad är det som du tyckte var mest märkligt mm. när du var där? Ja konstig fråga Men jo det var det här Du står alla Under hela den här tiden Alla konsekvent ljög Om vad de hade ätit till lunch okay. Och det tyckte jag var så jävla konstigt Jag, funder, jag fattar inte varför Sen det var det ja. bara Sen gick i åren och efter tio år Här jag plötsligt Vad det handlar om För om du ska lära dig att ljuga Måste du lära dig att ljuga om en skitkäg. Typ, var du käkade till lunch? För då kan du säga, nej men det var ju från inte putt det var ju prinsgård. Det var ju f- igår jag åt. Okej. Okay. Och det är liksom, varför gör du det? Du ska bli bra på att ljuga. Mannen litar inte på kvinnan. Kvinnan litar inte på mannen. Ja, men det, är väl det som... ja sen sticker mannen från familjen. Sen sticker kvinnan från familjen. Hur fan kommer gatubarn till? De regnar inte ner på jorden. Mm. Och så går ju då 30 år. 35 år och vi är på middag, jag och min dåvarande fru och den chefen vi är på middag hos hennes son bor då i Sao Paulo mm. och jag frågar honom hur det är han tyckte det var jättefint Men alltså, alltså en grej som är jättekonstig vet du Nej, det är Nej,
0: alla ljuger om att han äter till lunch
1: och då tittade min fru på mig och tänkte, ska han ha rätt om det här också?
0: Men vad menar vi att det här med faken så jag menar att, att som vi, har, vi har ju vissa som alltså fria tider och de som, 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 som sprider små lögner för att få folket att tro Jo men
1: på alltså är den, det slår ju upp båda hår. Det är livsfarligt att komma med lögner för folk att tappa förtroendet.
2: Ja, alltså, i, det, I det man exponeras i det, men sen finns det ju ytterligare en kategori. Det är väl den här politiska... Mm. Problemet med det är ju att det ofta är, är snarare spinn. Alltså mm. två saker som kan tyckas vara självmotsägande mm. kan faktiskt vara sanna samtidigt. Mm. Det här exemplet med, eh, med till exempel arbetslösheten bland invandrare har aldrig varit så hög som nu. Mm. Är sant samtidigt som man kan säga att aldrig har så många invandrare gått till jobbet som nu. Mm. Båda de två sakerna är samtidigt sanna. Eh, Ja, ni vet jag ju inte just om det är exemplet mm. är exempel, men de, 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 de skulle kunna vara så. Och, då, och då, 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 då får man in i det här att även de här säga, lögnerna mm. är ofta också politiskt bindande. Så man, man, man säger någonting på ett sätt som gör det fördelaktigt för en
1: själv.
0: Mm. Men jag vet ju till exempel för hela tiden som är aktuella med i bokmässan. Jag vet ju att de ljuger, för de har ljugit om mig nämligen. Och då är det, det är ganska harmlöst egentligen, fast det ändå furt på det sättet. Då är det, jag har ironiserat in... in krönika över när min kompis Sebbestaxet Staxet äh, mordhotade Jimmy Åkesson på Twitter då skulle sortera mm. honom och kalla honom bög. Och då skrev när jag skrev min krönika så ironiserade jag över att Jimmy Åkesson satte på sin offerkofta över ett, ett Twitter. Mm. Men, men men jag men jag, säga, jag skulle kunna tagit Sebbest i försvar men jag gör inte och så Men då går de ut hårt med att jag försvarar honom. De går också mm. ja. mer eller mindre med min adress. Mm. Och, och, och så att jag får liksom tusen hot på mig också samtidigt, så de får vi reda på Sen är från bara fem t- heltidsanställda Som sitter och skickar
1: Ja t- men, det okay. Nej, det det var, men det var inte okej
0: Nej det kanske inte var Och hålla på, men, det hålla på här
1: och gråta Om hur du Fan alltså, spelar inte jävla... Det är en precis det man säger. Oh. Nej, men visst, det, alltså, det, det,
2: det här är ju en, en, också en funktion av... tror jag någonting bara sett början av. Det är ju ja. att, att alltså, den, den demokratiseringen man nu använda sig av det förtrycket som har skett i och med eh, alltså, teknik, alltså, teknikens framsteg.
1: Ja, det är fruktansvärt. Och det all, allvarligt i det tror jag inte någon här.
2: Nej, alltså jag, jag, jag tror att så här, den, här, den, här lik- den här liknelsen är ju, är ju sliten. Men alltså, liknelsen av revolutionen när... Eh, Gutenberg uppfann tryckpressen. Jag tror det ligger mycket i det. Och man ska mm. komma ihåg att det ledde faktiskt till hundra år av krig i Europa. Mm. Inte för att alla plötsligt fick böcker. Det är en ganska bra grej. Utan för att maktstrukturerna eh, ryktes bort. Och jag tror att det här är någonting som vi bara... Jag tror inte att vi har börjat se. Nej, och det är väldigt
1: allvarligt. Och jag förstår inte heller. Jag har tänkt på det här. Jag förstår inte hur man ska komma till reda på det. Här. Därför att det är väldigt allvarligt att få... Inte lita på någon va? Nej jag håller med. För det fanns
0: ju med, med, med den tryckta tidningen. Det finns ju mycket fördelar att det är så som jag och mina kompisar. Vi har startat en egen tv-kanal och egen tidning och sånt. Med, med små medel kan du göra så. Men man kan ju också säga då sprida vad som helst. Med det med som du rådde förut med de här stora monopolen med tidningsbranschen och sånt det fanns ju någon censur inom så det fanns en kvalitetscensur ja, alltså, alltså, av,
2: av rent mekaniska skäl mm. så fanns det liksom en, en, ett hinder för vem som helst att ge sig in och ut en tidning va? det fanns ju liksom så mycket hinder att, att,
1: att det krävdes en ordentlig övertygelse och, och... alltså det jag tror som det, alltså den enda jag kommer på det här nu den enda möjligheten att hindra det hela det är att det finns en, en form av liksom samhällig moral som gäller var och en som yttrar sig. Mm. Att det är inte okej okay att ljuga. Alltså, för alla blir ju drabbade av att bli beslagna med rum. Alltså, om, om är det du skulle ljuga för mig ja då tappar jag ju förtroende från honom. På lång sikt, va? Ja, och så är det för alla människor,
2: va? Jag tror att du är på någonting där. Jag brukar ibland ironisera och säga så här Det är lustigt för att ehm... Konsumenter vet mer om hur deras bananer produceras än hur deras nyheter produceras. Alltså när bananer då har vi kvalitetsmärkning, då har vi fair trade vi har mm. olika typer av processer som granskar hur den här bananen har producerats. Men någonting liknande finns det inte för nyheter och för journalistik. Jag tror att ett sätt att adressera ett förslag här, det är ju att man, att man får, jag tror vi måste hålla två saker i huvudet samtidigt. Ena sidan, en väldigt, väldigt bred yttrandefrihet. Alltså rätten att också ha fel. Den är mm. unik för demokratin. Mm. Att jag faktiskt får stå på torget och säga att 2 plus 2 är 5. Och att man måste överbevisa mig, inte förbjuda mig och säga mm. att det är någonting bra. Men sen måste vi också prata om vad är god journalistik? Och det är liksom en subkategori i yttrandefriheten. Och det här är jag tror att vi måste vara väldigt tydliga med vad är processerna för att producera god journalistik? Ehm, och och vad, hur, hur kan vi allihopa så att säga, se till att ehm, vi kontrollerar och korrigerar varandra. Och till syvende och sist, kanske man hamnar i ett läge där att förtroendet, för alltså alla vi är ju i förtroendebranschen, ljuger vi någonting och blir ertappade med brallorna nere. Då rasar ju det förtroendet. Så att det, ja. ligger, det borde ju inte ligga i någons intresse att göra det. Men då krävs det att det granskas. Också. Ja, och det
1: är också, då måste man granska det från två håll. jag man tar ett konkret exempel. Jag minns tidigare för 2030 20 år sedan så var det då talade om vem var det som skulle säga att Sverige... Mm. Och det var ju då Lars Olupp. Mm. Sedan tror jag att det var Claes Elsberg. Du tänker vem man skulle lita på. Ja, om, om, om alltså om det ansvar. finns ju en sån undersökning. Jag ja, tror att, att Svenska Staten, eller Säp eller fan det nu är, som det. stämmer här, har koll på journalist. Det journalist som har störst förtroende.
2: Du menar att, det menar jag, det visste inte jag. jag det, det är det helt säkert. Jag, jag, jag minns det där. Att
1: det var ja. Det var på den tiden snackar mm. man om det till och med. Det. Det är, Nu har det blivit mm. för pinsamt. Men jag tror att det var Claes Hällsberg Efter det va mm. Och sen tror jag att det var Katarina Sandström det låter ju rimligt ja. Men jag undrar om Katarina Sandström Verkligen har förtroendet kvar Har Claes det? <laughs> <laughs> nu ska ni hålla på med en massa <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Nej men alltså För det har att göra med För jag tycker jag snackade med det är Angel Uygharden, du vet han som skrev Bagdad Indigo som var nere i Bagdad under kriget. Och skrev den här boken om bombningen av Bagdad. Och när här killen, han är då med knavsk och bor nere i Glämming Bro. Och han har gjort samma observation som jag. Nämligen att på väldigt kort tid, säg två år, har media förändrats ganska dramatiskt i Sverige. Mm. Framförallt aktuellt rapport. Eh, och det har att göra med att de alltså jag är inte längre litar på dem. Mm. Vad fan hade det? Jo, därför att de kommer med när de, när de talar om Trump eller när de talar om Putin så är de lite sarkastiskt, hånleende. Eh, alltså, de skulle inte våga göra det. De skulle aldrig ha gjort det för tre år sedan. Alltså, det hade inte varit korrekt. Och, och det där gör att vanliga människor som inte har en relation till det här, som inte Direkt avskyr Putin för att han är liksom emot kvinnor eller fan eller vill. De tycker att det här är inte okej. Va? Och, och när du får då det här, alltså den här alternativa, alt news det heter, så beror det fara med på någonting. Också. Och där måste journalisterna som står på den andra sidan vara självkritiska och fråga sig vad? Ja, det, det kommer ju någonstans ifrån. Och det kommer ifrån att det finns en homogenitet. När det gäller nyhetsförmedlingen. Som inte är okej. Okay.
2: Mm. Men jag tror att du har helt rätt. Och exempel Trump är så himla tydligt. Därför att det finns ju ingenting som så många svenskar kan enas om som att så att säga stå emot Trump va? Mm. Och, och, och det är helt uppenbart att någonting hände här, jag, kan, jag förstår ju liknelsen, men jag tycker också att det är viktigt att man inte bara pratar enskilda journalister Katarina mm. Sandström eller dig, utan diskussionerna för, för hon, hela... Hon, hon eh, hon är just...
0: Trump tror de flesta, även amerikaner, genomskåd ja. Det har ju alla psykopatens liksom, jo, jo, fast, fast, mitt det... och mani, självbild, narcissism han har <laughs> vunnit valet för få. kanske på fake news ja, ja, men jag,
2: jag tycker också att det finns något lite problematiskt i att man, och det här kan man ju se på både tv och tidningar, att man, och särskilt Trump, just när man tittar på bildval det, mm. det blir väldigt tydligt att, att man väljer alltid en bild –på Trump, sådana, ja, som inte är smickrande om man säger så. –Nej, sitter på sned. –Ja, och, och det är alltid konstiga grimager mm. och han ser väldigt aggressiv ut. Eller, och, och, –Och det, det här också med Putin. Och, 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 –Och det här tror jag, det, det här kommunicerar ju någonting. –Och, och vid något läge så, så, så tror jag faktiskt att människor är smartare än så. –Och jag ja. tror att man skulle förtjäna, jag tror att alla medier faktiskt skulle förtjäna av att, att våga lita lite mer på sin publik ibland.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
1: BlueNile.com. Ja, för ungefär ett år sedan så såg jag då någonting på TV1 eller TV2. Alltså en dokumentär, en fransk dokumentärfilm om Putin. Och jag blev så chockad över det jag såg, därför att eh, det var inte sarkastiskt, det var alltså Putin framstod som intelligent det framstod som att han hade ett starkt stöd vilket han rimligen måste ha och jag tänkte, men får det här visas i svensk tv alltså ungefär som svensk tv vore tv i DDR och, sånt där. och jag upplever att det har blivit mer och mer så att Sverige är som en stat inte så att Sverige skulle vara socialistiskt tvärtom, Sverige är ju en kapitalistisk stat men på ett konstigt sätt filtrerad med vissa åsikter som är i och för sig liknar lite grann det som fanns i oss ihop.
2: men jag kan tycka att jag, jag tror att mycket av det där som du beskriver det ligger någonting i det jag brukar ibland förklara det med ett det att vi har en extrem konsensuskultur och den, är, den har positiva delar som att vi är ganska bra på att få saker och jorden när det behövs men det är också negativa delar i det att, att, att man vänt, alltså avvikare straffas väldigt väldigt hårt mm. Och jag tror att, det, apropå den här då, den här inställningen eller den här spontana känslan, får det här verkligen visas? Det finns en viss tendens i Sverige idag att tycker jag då, det här kommer nog ifrån att man inte riktigt vågar lita på lyssnarna eller läsarna eller tittarna, att de faktiskt kan fatta sina egna beslut. Alltså att, och, och det här för mig blir ett problem därför att vår demokratisyn hamnar ganska snabbt eh, i fara. Därför att Om vi samtidigt inte tror att människor kan konsumera en tidning läsaren lägger ifrån sig den och, och så säger vilken jävla smörja, eh, så kan vi ju inte heller ge dem rätten att rösta på vem som helst. Mm. alltså att Om vi litar på människor att rösta mm. på vem de vill, så måste vi också kunna lita på dem att, att faktiskt avfärda få information. Va? Så att jag, jag, jag tror att vi att den här. Med, med goda intentioner, men den här viljan att liksom, eh, vilja förbjuda saker och så att säga, hålla dem borta från konsumtion, den tror jag kommer, det, det finns något oerhört farligt i det.
1: Ja jag tror att det är det som är anledningen. Alltså, I grund och botten tror jag att det är det som är anledningen till högrexmen. Jag tror inte det skulle finnas om det inte var på det sättet att människor upplevde att de föres bakom ljuset av journalisterna. Alltså, det är ju inte så att människor är rasister. Jag har ju inte träffat på en enda rasist. Jag är 62 år gammal sen jag var 19 år och jobbade på Sharma. Där fanns det rasism. Men alltså, här i övrigt, det de vanliga människor jag träffar, jag har aldrig när jag frågar människor som kommer då från utanför Europa eller som är, har föräldrar som kommer därifrån. Nej, det var de
0: ju om rasismen från Men då, det är ju först nu en trend också. Alla säger att de först bakom ljuset. Skulle, skulle media världen över för folk bakom ljuset tidigare genom århuglen? Ja, på,
1: sit, på sitt sätt. Nu man, på man... sittet. Man... Jag tror till exempel att propagandan emot Östeuropa delvis var politiskt motiverad. Alltså när jag reste genom Sovjet 1991 så var jag i fem veckor reste genom Sibirien och det jag såg då, det var ju sista sommaren Sovjet fanns så var det inte så att de som tillhörde partiapparaten var mutade eller gynnade på något sätt, de hade ekonomiskt sett det sämre
0: än vad politiker i Väst mm. absolut vi vet ju inte vad du har varit utsatt för alltså, det är ju ett... På tänking kulisser och, och det här som de håller på med hemma jag var hemma själv var det som lite. Jag var hemma
1: jag var i läge. Vi var de första i från Väst, som var i de tunga läger.
2: Men det är ju inte ett helt nytt påfund heller. Det är inte så att folk har ju genom tiderna i olika lägen hävdat på, på olika sätt att, att, att säga medierna inte företrädde deras intressen Det fanns ju en yttrandefrihetsrörelse från vänstern under slutet av 60-talet, början av 17-talet som var väldigt stark. Och, 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 och jag tror nog att det är värt att lyssna på, på de människor. Sen behöver man inte ta dem bokstavligt. Allt de säger behöver inte vara sant. Men jag tror att man ska lyssna lite extra på när människor känner att, att deras yttrandefrihet inte riktigt äh, finns där. Jag tror att man ska ta folk på allvar när de säger det. Sen behöver de inte ha helt rätt och man behöver inte äh, så att säga, äh, gå, gå, gå över... Alltså halva världen för att, för att liksom göra det tillgängligt för dem. Mm. Men, men jag tror att man ska ta oron på allvar. Mm. Och det är ingenting som är nytt. Det här har funnits inom historia eh, i flera tillfällen tidigare från olika politiska håll
0: Hur ser det, Vi sitter här dagar två en dag innan bokmässan börjar. Mm. Hur ser du på, på fria tider och deras medverkan som har varit? eller OE väldigt omdebatterat och nu resulterar i nazi och tvärtom och vice versa, mot och Ja, om vi, demo-
2: vi lämnar demonstrationen lite åt sidan vi kan ta den också sen, mm. men om vi börjar med själva närvaron på boknässan så tycker jag, här är väl ett typiskt exempel när jag försvarar yttrandefriheten, men säger att det är inte någonting med kvalitetsjournalistik att göra och de två sakerna måste man hålla i huvudet samtidigt tycker jag eh, Sen tror jag att bojkott generellt sett är alltid eh, kontraproduktivt jag försökte ju ordna en debatt på bokmässan om bojkotten på mm. bokmässan och det går ju inte för de som, bokmä- de som boykottar den vill inte komma dit så redan där har man kortslutet diskussionen
0: mm. och det är just det som händer Men, så, men, men det, just det allvarliga med, med, med att ha dem här bland alla författare och journalister är ju att de faktiskt har uppmanat att, att man ska söka upp journalister Oh, oh, oh.
2: Ja, jag håller med om att det är, det är problematiskt. Men jag menar nog att det, det måste vi komma åt med mm. annan lagstiftning. Mm. Om, om vi vill ändra lagen, fatta ett politiskt beslut och mm. ändra lagen så att man tycker att det här är ett hot. Att det här går
1: gränsen för hot. Ja, då måste vi komma
2: åt, Ja, då,
1: då, mm. då, då kommer vi åt det på det sättet. Ja. Jag
2: tror inte att inskränka är ett bra sätt. Jag tror att man Sen, måste
1: separera det här med, alltså i Gotland på det här med Almedalsveckan med norska motståndsvarset. Ja, ja. Det var nog inte okej.
2: Okay. Demonstrationen är en helt annan beslut. Alltså,
1: alltså en grupp som är emot demokrati de har ingenting att göra i ett demokratiskt sammanhang. Det tycker jag. Nu vill de ju gå utanför synagogan också. Ja, nämen, synagogan. Jag, jag tror till och med att de själva skulle säga att ja, nej, men vi fattar vad ni menar. Men däremot en grupp som inte alltså, varför, jag Ja, du har läst eh, Nya Tider men varför förstår, säger du det, det nationaldemokraterna
0: eller något sånt där som ligger bakom
1: ja de har lite uh, ja, o- lite otydliga med sina kopplingar ja, men, men det finns men de är ju liksom ja. inte de är inte nazister nazister va ja det tror jag vi låter lite delade, delade meningar de. mm. ja men det är ju, som jag har fattat det. för jag har ju ja, Det med, finns pratat blandat... annat. Jag har pratat med det som mm. som läser det. Där, mm. Som säger att nej men det där är inte svårt. Men en annan
2: sak jag vill bara säga om boykotterbokknadsen som jag tror är också någonting man kan ta med sig in. Eh, det är det här att när man tittar tillbaka på våra rättigheter, när de byggdes upp så såg världen helt annorlunda ut. Mm. En sak som har förändrats det är att företag har blivit gigantiskt stora sedan 1700-talet. Mm. Eh, och har ett inflytande över den offentliga sfären på ett sätt som helt enkelt inte fanns på den.
0: Det ja, Vi snackar om Facebook till exempel också att de ja. får styr annonser och, och så. Precis. Och det är faktiskt... Jag tycker inte det är så
2: enkelt att säga att, att men vi är privatföretag, privat företag, vi får göra som vi vill. Inte när man har blivit så stor att man kontrollerar en sån stor del av offentligheten att dina beslut faktiskt påverkar potentiellt miljarders människors politiska ja. åsikter. Då plötsligt kan man inte gömma sig bakom det här. Och här menar jag att som... Utifrån det liberala perspektivet, det liberaldemokratiska systemet mm. måste de förstå att om, om, om våra rättigheter ska ha en relevans så måste vi också anpassa dem till dagens eh, värld. Och här tycker jag att till exempel mässan, även om det inte går att jämföra bok- och biblioteksmässan med Facebook, alltså i, sin, i sin genre och i sin målgrupp så är de oerhört viktiga i Sverige. Det är en, en mer eller mindre offentlig eh, sammankomst även om den sker bakom alltså på privat mark och på ett privat initiativ så tror jag att man måste säga att de har en större, ett större ansvar än att bara eh, se till sina ekonomiska intressen, ser till företaget. Alltså,
1: jag men jag tycker nog att om alltså man tar, det var det förra året som det var första gången som har var, med. Mm. om det då handlar om yttrandefrihet då tycker jag att det är väldigt konstigt om man inte tillåter alltså
0: Speciellt med tanke på,
1: på ämnet. Va? Då blir det konstigt att det inte tillåter det. Däremot, alltså, man måste på något sätt skilja päror och från varandra. Alltså, I vissa lägen, som till exempel Almedalen, då är det inte okej att ha de som stör andra och de som är emot demokrati. För det här är något som handlar om demokrati. Däremot handlar de om yttrandefrihet. Då måste man fan
0: tillåta dem som inte tycker som jag tycker. Men jag tycker ändå, alltså, alltså, jag är också i, och för i släkten och sådär, men, men, men jag tycker att när de har sådana kopplingar till det, till, till det nationalsocialistiska, när de också har uppmanat journalis, att man ska göra hembesök till journalister. Så, som de, man inte gillar När de också, för det tredje, När jag vet själv också att de har ljugit i så Jag tycker inte de har något att göra Jag bojkottar nästan mässan också Däremot, jag kommer inte skriva på någon lista Det beror väl lite på Jan Guillaume också Att han sa att det är bara författare som skriver på det, det, det vill jag inte säga alls För det är ju jätte, men de enda som säljer Som är stora utav dem där Det är Claes Östergren, Karina Ramqvist Och Göran Rosenberg så liksom jag liksom Johan Sandjur kanske säljer Men honom ser som religiös fanat om man ta dig i hand liksom, på grund av... Nej, det gjorde inte han. Det var inte han. Ja, okej. Nej, Johanesson gjorde det. Ja, Johanesson gjorde det. det var väl så. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, då vill jag inte få knipas med honom. Så att, jag kommer inte delta, men jag kommer heller inte skriva på någon list. Men jag kan respektera det beslutet också. det, är för ja. att
2: det Självklart. Det, jag gillar
0: överhuvudtaget det. inte lister. Det är lite sammålbning över det. Ja, jag
1: tycker också att alltså, lister hade man fan,
0: när man gick i mellanstaden. så skulle, skulle lista vem som var snyggaste <skratt> <tjejer> <skratt> ja, i precis. klass. Ja, men det kunde också vara tjejer. <skratt> tjejer som var avundsjuka på den snyggaste tjejen kunde också lister, komma med list och skript. Ja, ja och men, alltså, jag, det är typ så. Ja,
2: men jag menar vad allvar
0: nu då. Just det individuella valet som du gör ja
2: det kan jag tycka är helt okej okay. det, det är ditt val, mm. jag tycker att det är värre när man säger att man ska införa strukturer som ska hindra människor från att vara med, mm. eller hindra nya tider. men om du inte vill det Nej, men
1: jag tycker så här att alltså jag var med om det och jag har till och med skrivit om det i den här boken det var en kille som ringde mig då förra sommaren och, och, och med, han är ganska rik, han jobbar som snickare, så han har skaffat en malt whisky, 1500 kronors flaskor mm. så han hörde, en sån här dalmaser Eh, sa ja men Stig, det är ett problem här nu va Ja då då Ja men min, min polare va han är ju fascist Ja så Ja så kan du träffa en fascist Ja det har jag gjort tidigare också Men jag får ju fundera lite grann. På mina argument ja. Jag måste ju diskutera mot honom då Så träffade jag då den här killen som var fascist Jag diskuterade mot honom Men jag tycker man måste kunna diskutera ja. mot en fascist annars är man ju feg
2: jag tror så här. jag tror att det är jätteviktigt att kunna diskutera med en fascist jag tror att du blir stärkt i din demokratiska mm. övertygelse av att prata med en fascist
1: jag tror att han fick en tankeställare också
2: ja, det tror jag med och, och det det här med, jag tror att det, är vikt, jag tror att det är mycket viktigare att, att tillåta även de mest obehagliga och snutsiga skitdåliga idéerna om för inget annat skäl bara för att jag ska kunna stärka mig i mina argument ja mm. Uh, och kan jag dessutom övertyga den personen på vägen så jättekul liksom.
1: Ja, men hur, ska, hur ska man annars kunna påverka sin omvärld mm. om alla tycker likadant? Jag sa du, hör du ju Alltså det är ju så här, jag är ju så här, Sose, va mm. <snittad> så, Och jag är ju demokrat. Så jag tycker att det är tur att alla inte tycker likadant som jag. Va? Så då får man väl diskutera om saker.
2: Nej, men, du, 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 liknelsen som ofta kommer är ju människor som argumenterar för att jorden är platt ja, precis. Det kan ja, ju tycka är hur idiotiskt som helst mm. Men om vi skulle förbjuda människor att säga att jorden är platt Då skulle vi heller
1: inte lära oss, och det kan vi ju inte särskilt Eller, så så vi, skulle vi, inte vi, kunna inget överbevisa jorden är runt Jo, alltså det finns ju en grej det är alltså, På chans så ser man ju då att fartyg försvinner över horisonten det är, sätt man kan det
0: är enda sättet faktiskt jag har sett på det här träcket. Jag har ju varit uppe på väldigt höga höjder. 5-6 tusen meter. Ja, nu ser man ju då. Ja, då ser ja, du hur jorden träcker sig. Det är jag var
1: Kan Du måste vara på den höjden. Alla från flygplan runt dig. Det är ett nytt Alltså
0: reporter utan gränser som du är ordförande för. Kan du, yes. alltså, det är ett man som alla har hört, tror jag, Men alla vet inte vad ni gör. Och Jag vet, och jag vet faktiskt inte uppriktigt heller. Och, och, men jag vet att du Du, du, du har förflutit ditt plan som är en viktig biståndsorganisation till mm. exempel men... eh, Ja,
2: nej, precis eh, Report Utan gränser är ju en global press- och yttrandefrihetsorganisation. Mm. Eh, vi har kontor i, jag tror att det är 12 länder nu, och är, det är det en biståndsorganisation bistånds- också? Eh, nej, ja, vi, ja, vi, ibland gör vi vissa, vissa projekt, inte mm. nödvändigtvis av biståndskaraktär. men mm. vi kan till exempel utbilda journalister och så vidare mm. i, 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 i väldigt utsatta länder Um, och utöver de här kontoren så har vi då närvaro som vi säger i över 150 länder och det betyder att vi har människor som på ett eller annat sätt arbetar med oss mm. det kan se väldigt olika ut uh, vår korrespondent som vi kallar det i Nordkorea honom har vi aldrig träffat det går inte att arbeta öppet som informatör mm. till oss i Nordkorea det skulle vara förenat med total livsfara mm. uh, men till exempel i Turkiet trots alla de problem som finns i Turkiet så av historisk hälso kan vi till och med vår korrespondent nu sitter han i och för och väntar på dom Och riskerar tiotals år i fängelse För sin inblandning mm. men, men han har åtminstone Historiskt kunnat arbeta öppet Så får ni pengarna att betala honom för. Allting som vi gör kommer från privata givare. Okay. Okay. Vi, vi, har, vi har ett principbeslut i Sverige om att vi tar inte statliga medel. Mm. Eh, om det inte är för, för enskilda öronmärkta projekt att utbilda journalister i Kenia, mm. Men då kan vi avgöra, är det problematiskt att ta mm. statliga pengar eller inte? Bakgrunden till det här är att vi vill kunna vara helt oberoende. Mm. Mm. Och i Sverige så har man i och för sig en förståelse för att man kan ta pengar från staten och såg avgrenen så att säga samtidigt. Men det här blir mycket mer komplicerat när man kommer internationellt. Mm. Sen är det för faktiskt så här att frans- det franska huvudkontoret, franska organisation, får en del pengar från sidan. Mm. Ja visst, ni heter Sam från. Eh, exakt. Sam från C. Och nej, men om vi tittar lite på det vi gör så agerar vi ju dels med hjälp av opinionsbildning. Pratar om de här frågorna mm. Så ofta vi får tillfälle eh, När en journalist blir fängslad, kidnappad Eller på annat sätt råkar illa ut Så försöker vi driva på att den personen ska bli frisläppt David Isak, i ett sånt fall som har jobbat med i 16 år nu i Sverige mm. Mm. Eh, Vi utbildar också journalister För det gäller säkerhet Säkerhet handlar inte bara om att vara reaktiv Utan att utbilda journalister i säkerhet Så vi skickar frilansjournalister På säkerhetskurset till exempel eh, Vi lär dem göra riskbedömningar och, och ta hand om sig själva Helt enkelt mm. Mm. Så att det är en ganska varierad verksamhet. Ja, men det har det.
1: ändå blivit, om man tittar på 10-15 års tid. så har situationen i världen blivit bättre.
2: Vad gäller press och så har den inte det. Har inte det? Eh, nej, nästan inte på några av de parametrar vi tittar på.
1: Ja, för när det gäller diktaturer i mm. förhållande till demokratier så har det blivit fler demokratier.
2: Det har det blivit. Inte kanske på... Tio år ska jag inte säga. Men, men, men problemet är att även demokratierna har börjat falla. I, vi, vi gör vad vi kallar för pressfrihetsindex varje år. Det vill säga att vi rankar 180 av världens länder på egentligen sju grundläggande kriterier. Det är allt ifrån att göra om man fängslar journalister eh, ner till nivåerna av självcensur, medieägande och så vidare. Och tittar man på de indikatorerna så ser man att även de demokratiska länderna har börjat sjunka. Mm-hmm. Eh, sen om man tittar på andra parametrar som till exempel mördade journalister. Då går det lite mer upp och ner över åren Och det här har att göra med att de är väldigt kopplade Till väpnade konflikter mm. Så att när till exempel Syrien bröt ut Kriget i Syrien bröt ut Då var det ett par år när man hade oerhört höga siffror Därför att det var så, så många journalister ja, ja. Som, 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 som helt enkelt dödades mm. Sen när ett par år har gått Då har man antingen helt enkelt dödat slut på journalisterna och de som, de som fortfarande levde har flytt landet, så då ser vi ju siffran går ner mm. det behöver inte betyda att pressfrihetssituationen i Syrien har blivit bättre bara att det inte finns några journalister kvar och döda mm. Mm. Um, och uh, det, det, så att jag skulle vilja säga sammanfattningsvis, att alltså, situationen uh, har, är, blir mer och mer allvarlig uh, av flera uh, skäl ett av dem, om vi pratar mer om om väpnade konflikter Det är också kopplat med nya, nya medier Som vi diskuterade tidigare mm. alltså att Förr så var en journalist behövd mm. Om du vill få ut ditt, ditt budskap Och med det kanske få, få internationellt stöd Och finansiering för din väpnade kamp mm. Mot, mot uh, överheter Så var du tvungen att använda journalisterna För att komma ut Men idag så har du ju liksom, Du har LiveLeaks, Youtube, Facebook, mm. Twitter Du har alla de här kanalerna själv och plötsligt blir det den här murven som liksom glider runt i buskarna- och ställer kritiska frågor- han blir
0: obehaglig. Och då har man istället ja. börjat sikta på journalisterna. Man gör det för fallet vi, vi, vi Det rakt, i alla fall, som känns helt bizarrt att Erdogan nu- när, han, när det börjar gå över en diktatur där- ja. att han kan efterlysa- en journalist som den här svenskkurden som är ja. helt totalt harmlös och en vanlig journalist just. blir häktad i Spanien. Då. Mm. Att man kan, kan efterlysa regimkritiker Ja, ty-
2: tyvärr är ju inte Hamza Jalsin, Hamza Jalsin som man heter då. Det är inte det enda fallet där Interpolar missbrukas på det här sättet. Däremot så är det ett väldigt tydligt fall. Jag hoppas att vi ska kunna använda det är någonting som vi har utan gränser också. Just försöker driva den här typen av processer alltså att Interpol måste bli bättre att granska sina efterlysningar och ta bort de politiska fallen mm. eh, sen är det här inte helt lätt eh, av många skäl eh, då faktum är att de har redan idag en sån begränsning på sig de får inte använda det för politiska skäl men, men det är av naturliga skäl svårt att avgöra eh, vi kan inte återigen titta på den svenska situationen vi använder Interpol för att efterlysa Assange mm. eh, och det finns de som menar att det är ett politiskt brott mm. Så så man ska inte inte säga att det är enkelt för Interpol att göra det här. Men det är alldeles uppenbart att i fallet Turkiet och det finns andra väldigt tydliga fall så så gör man helt enkelt fel.
0: Vilket ansvar av journalist den själv, alltså ni hjälper fängslade journalister då. jag var till exempel olagligt i Kina första gången jag var 26 tror jag. Mm. och var i, senast var jag olagligt i Syrien jag kalkylerar ju såklart på med riskerna att, att, att jag kan sättas i fängelse och det gör ju även om man går in olagligt i Sverige och inte har tillåtelse så vilket ansvar ligger hos journalisterna då på något sätt? Nej ja, men det är klart, alla så här
2: sist så är det journalister som ansvarar för sin egen säkerhet. Mm. Och därbott så vet vi ju så, det finns många ställen på jorden man inte kan rapportera från om man åker dit och lyftar med presslägget och, och säger att nu ska vi prata om oppositionen. Det vill säga att vill man få fram riktig journalistik så måste man röra sig under radarn på något sätt. Ehm, och, och då menar nog jag att om man åker fast under de omständigheterna, mm. där man inte har tagit så att säga onödiga risker eller
0: så, så, så förtjänar man fortfarande inte fängelser på grund av sig jag, 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 jag tänker lite på det här fallet med Martin Kibge och Johan Persson i Etiopien för att de, det känns ju, de hade varit utbildade säkerhet och så säger de, känns ju som att de gick väldigt naivt tillväga och sen där är det också det som det, det, med det fallet också, jag, jag känner ju många utrikeskorres och, och utrikesjournalister. Jag vet det är så, som det snackas internt om ju också att när de till fånga tog så Det skriver de inte om, något om då, då, De var ju med en grilla som de har som de har fått att ta med dem in Men det, det går ju rykten om att de kanske då avrättades till exempel Det skriver de inget om det, Däremot skriver de att Lundin Oil hade varit inne på Martins blogg Några dagar innan Och då är ju kanske också Lundin skyldiga till Till, till, till på, dem, på den här grillan så, så borde det inte göras en typen haverikommission när, när samhället går in. Sverige som land går in och löser ut journalister också.
2: Du menar att man ska följa upp fallet? Ja, och, och se vad som Nej, Men
0: att Sverige ska följa upp vad som har hänt. Ja, och att, att det ska göras en kommission.
2: Ja, alltså i och med det. Det här och som liksom
0: då kanske har gjort något ännu värre brott än ja. Lundin är väl så... Lundin och under undersökningen? Så. Jo, de är underrättade för folkrätts. Men, mm. men om, de här också, om de har ett syfte på, att på Lundin och, alltså Det är
1: ingen som tänkte på det. Jag tog upp det med Syrien för ganska många år sedan. Alltså den här Adolf H. Lundin. Mm. Och så kollar vi när han var född. Han var 45 det är inte många som heter Adolf födda 55 och att då envisa, envisa som har tagit H efter Adolf. Eh, för det är många som heter Adolf Lundin i min klass. Jag har
2: inte tänkt på Adolf. Jag
1: heter på, på H1 faktiskt. Ja men han heter ju Adolf H. Ja, det... Och sen, sen sonen heter då Ian Lundin. Och var kan Ian komma ifrån? Ian Smith naturligtvis. What's in a name?
0: Ja. Och allt det här. Ja. Mm. Men, mm. ja, men alltså, det, alltså då har de gjort andra, Alltså, då, för då i, En sådan haverikonvention skulle Då i samma fall också kunna leda till också se Om Lundin har gjort något mm. Vedvärdigt så.
1: Ja, och ja. Att, att den här är kollbild Alltså att han, att han Är en skurk och ska dömas till fängelse eh, Ja, ja nej, men, jag, Det är en jag, tröstande jag, 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 tanke jag,
2: jag tror att det finns många, och så, och så Vissa av dem gör sig redan, jag tror till exempel att Johan och, eh, Alltså liksom Martin och Johan Har, eh, Satt sig ganska väl in vad det var som gick fel mm. äh, i, och, och vad som gjorde att de hamnade i den här situationen. Sen det är det klart att den, den eventuella kriminella utredningen och sådär, det, det, det är liksom en, en, annan, en annan sak. Sen sätter i det fallet, det var ju väldigt tydligt exempel också på just en av de här gångerna där man märker att regimerna plötsligt tar i mycket hårdare. En alltså, mm. internationell journalist hade ju aldrig tidigare. Eh, gripits, dömt och dömts för ett terroristbrott mm. eh, det här var ju någonting oftast som det gick till, det var att man griper dem slänger in dem i Precis. häktet i några dagar låter dem svettas mm. lite, skräms lite och skickar ut dem eh, och det var ju vad alla trodde skulle hända här också mm. eh, men på grund av den här överutnyttjandet, vilket är ett av de här skälen till varför journalister råkar oftare illa ut nu för tiden, det är att Eh, antiterrorlagstiftning används eh, som, gum- som, som gummiband, som man kan dra ut och, 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 och få plats med nästan vad som helst i. Och intervjuade du en grillamedlem till exempel mm. ja men då inte bara eh, pratade du med terroristerna. Jag, ja, jag gjorde ju sånt på
0: 60-talet. Liksom. Alltså, ja. Ja. men då är det mycket ja, svårt här i Syrien, Damaskus. Ja. Ja. Det var ju ett helt annat klimat.
2: Men det är klart att vi måste få prata med motståndarsidan Precis. i konflikt. Va? Annars, annars man
0: vet ju inte heller, liksom, oftast i det är ju först när terroristerna vinner som man de blir accepterade. Ja, alltså jag vi, var de som hade rätt. vi var ju i Indonesien då för jag var
1: intresserade mig för det här som hände ju till mm-hmm. 1988 var det. Väl. Och eh, men då var det var ju så att ingen hade lyckats av sig till oss inte hos Timor När vi kom till änden, så var ju då den indonesiska säkerhetsyrkelna de hade rummen runt omkring oss och det är ju, alltså man tänker sig mm. indonesiska män, de är ofta ganska små mm. Mm. här var det vi <laughs> är två meter snubba runt omkring oss som tittar argt på oss alltså från ingen hade överlevt och vi vågade inte försöka mm. Mm. ja nej,
2: det är som sagt det är inget nytt att regimen försöker kontrollera det men, men man har sett de senaste åren att man har fått så många fler verktyg i sin verktygslåda Alltså nätet,
1: övervakning av nät
2: blockering av internet eller specifika sajter? Eller? Jo
1: men det jag tänker på som ändå är positivt så jag läste René Girard mm. I see Satan for like lightning han tog upp en del så här konkreta det är den skrivet 2002 och sånt där eh, konkreta fall där man kan se att det ändå har blivit bättre alltså, han tog upp just Indonesien då han tog ju även upp Grekland och Turkiet sannolikheten att Grekland skulle ju ha gett Hjälp till Turkiet på grund av eh, vulkanutbrott eller jord, jordbärning ja. eh, tio år tidigare var det helt osannolikt. Mm. Men det har att göra med en sorts inställning som ändå på något sätt, som har med kristendomen i grunden att göra. Mm. Eh, som sprider sig långsamt med århundraden emellan. Va? Men som idag gör det alltså om man tar militären i Indonesien skulle de ha släppt makten när det nu var 1992 eller när det var. Om det inte hade varit så att det hade sett för illa ut. Jag menar, som det, var, det som hände på 60-talet. Skulle i fallet indonesien inte kunna genomföras. Mm. Trots att de hade liksom militär mm. Det är för Det hade sett för, för illa ut, tycker jag mm. tänker då. Ja, nej, precis. det är En långs- det är, det är... långsam civiliseringsprocess då. Visst.
2: Nej, men, där, där, ja. där tror jag också att Cambodja och Röda Kina. Mm. Jag tror att medierna har ju förändrat karaktären på krigen. Det är inte bara krigen som har förändrat medierna. Utan om vi tittar på skillnaden mellan till exempel för andra världskriget och hur det rapporterades med Vietnamkriget mm. så är det slående stora skillnader. och Hoppar vi fram 20 år till i tiden till första Irakkriget eh, där man första gången började bädda in reportrar på ett helt mm. annat sätt. Jag fick mm. erbjuda dem att åka på det. Ja. Det, men det, det, det här är, och det sker ju inte bara på grund av vad man vill eh, vill att säga styra narrativet utan det påverkar ju också hur man kan föra krig det vill säga att idag måste du kunna
0: räkna med mm. du kan inte komma undan med att bomba civila, det kommer att upptäckas mm. för exempel. problemet med embedded journalist det var därför jag tackade nej också det är lite fel att bara åka i liksom, mm. ett eskotage vad kan det, säger man säga, med, 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 med liksom, vinnarna ja. Bara åka in i. Liksom. Det är därför det behövs reporter utan gränser och sånt. Alltså, så,
2: så, så. Jag tror att det är viktigt att prata om att just, om, om att just nå, nå förståelsen för en oberoende journalist. Mm. Alltså att det Jonna Macken gjorde var ju också en better journalist. Alltså för att man kunna ta sig in i det här området så var man tvungen att åka in med en av grupperna mm. Och för att komma åt Irakkriget så var de tvungen att åka in med amerikanska militären. Alltså att... att jag tror att vi ska istället försöka nå det i en punkt där alla sidor respekterar journalisterna. Mm. Så att man inte behöver åka in under skydd av en väpnad trupp. Därför tackar fan för att man eh, riskerar att uppfattas som en hejaklack till den sidan.
0: Väldigt ja, det är klart. Liksom.
2: Och, och det här är farligt för journalistiken och det är farligt för journalisterna. Ska avsluta det Ja, jag tycker det har varit
0: jättebra. Ni har lyssnat på podcasten Syl och Stig. Vi hoppas ni gillat det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.